0: Reflexe
1: – zpětný odraz
2: Reflexe – podpovrhdění
3: Před jak náročným rozhodnutím jste stáli na začátku práce na vydání Máje Karla Hynka Máchy v rámci této kritické hybridní edice? A ptám se nejdřív Michala Kosáka.
1: Ta editologická výzva souvisí s tím, že chceme text podat co nejpřesněji, možná přesněji než v předchozích edicích. Snažíme se mu přiblížit různými způsoby a různým způsobem ho transkribovat. Proti předchozím edicím přibyl úplně nový modul, kde transkribujeme text přímo na fotografii a snažíme se zaznamenat posuny v textu i jeho znění detailně pomocí nového kodování textu, pomocí standardu TEI podat text co nejpřesněji. To jsme se pokusili řešit v té nové KHE.
3: Kritická hybridní edice má nějaký vzor anebo má nějaké normy, kterým se musí blížit?
1: Ty normy jsou pouze na úrovni značkování textu, jinak máme vzory, co se týče inspirativních podniků zahraničních, ale to jsou pouze vzory nebo, řekněme, ideální edice v nějakém ohledu, které jsou pro nás inspirativní, nic víc.
3: A k tomu konkrétnímu rozhodnutí pro máchu v Michal Chápar.
0: Celý ten projekt má poměrně dlouhou historii. Jako první s nápadem vydat nové vlastně kritické nebo vědecké vydání máje po téměř 60 letech přišel estetik Dušan Prokop, který nás vlastně oslovil s tímto nápadem. My jsme následně začali pátrat po hlavním prameni, kterým je vedle tištěného vydání z roku 1836 Máchův rukopis a zjistili jsme, že tento rukopis není dostatečně proskoumán, že s ním je spojená dlouhá řada velmi nejasných otázek. Rukopis byl vydán jako facsimile, tedy jako fotokopie, už v roce 1916. To byl rok, kdy byl nalezen, do té doby se o tom rukopisu nevědělo. A vlastně už s rovnáním té facsimile rukopisu Máje s tím prvním tištěným vydáním jsme došli k názoru, že s tím rukopisem není asi něco v pořádku, že není úplně typický. On totiž ten rukopis nejenom, že obsahoval stejný text, na tom by nebylo nic divného s většími, menšími odchylkami, spíše drobného rázu s nějakými škrty a podobně, ale on do značné míry také graficky kopíroval to první tištěné vydání. Na stránkách je stejný počet řádek, jednotlivé titulní strany mají takřka totožnou grafiku, je tam stejně organizované věnování Linku Komovi a dokonce na poslední straně toho rukopisu byl údaj o tiskaři. Toto je velmi zvláštní u rukopisu, že by takto do detailů odpovídal té knize i pokud jde o to grafické rozvržení. A další problém, který s tím rukopisem vyvstal, byl ten, že jsme vlastně nevěděli, jakou provenienci ten pramen má. Nebylo zcela jasné, zda jeho pysatelem byl skutečně Karel Hynek Mácha, protože z roku 1916, kdy byl ten rukopis objeven, se nedochoval žádný záznam podrobnější o ohledání toho rukopisu. A zároveň ten rukopis je dodnes v soukromém vlastnictví, takže se velmi málo a v posledních možná 70 letech prakticky vůbec nedostával do rukou literárních vědců. Takže ten rukopis bylo nutné rozkoumat z mnoha hledisek. Jedna z hypotéz, které existovaly, kterým byla přikládána velká váha, je, že ten dochovaný rukopis byl rukopis určený cenzuře. Nicméně v souvislosti s výzkumem literární cenzury, který probíhal v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd v letech předchozích a konkrétně v souvislosti se zkoumáním kolegy Petra Píši, který se zabývá první polovinou 19. století Máchovou dobou, bylo na základě několika kritérií nebo z několika různých hledisek zjištěno zcela nepochybně, že ten rukopis nemá s cenzurou nic společného. Takže pro nás se ten rukopis stal velmi podezřelý, alespoň zpočátku. a potřebovali jsme zjistit vůbec, jaká byla funkce toho rukopisu a jaký byl jeho vztah k prvnímu tištěnému vydání máje, jediného zamáchova života, abychom se vůbec rozhodli, podle kterého z těch dvou pramenů budeme máj vydávat. To vlastně byla pro nás kardinální
1: otázka.
3: Má to také nějaký význam pro to vydání?
1: Každá záhada je pro editora výzvou a my jsme tady u toho měli možnost pracovat v širším týmu, než jsme zvyklí, což přineslo možnost dobrat důkladně hypotézy a nějakým způsobem je ověřovat. Myslím, že v tom byla i trochu zvláštnost proti těm předchozím edicím, že to nebyl edice jako úkol, ale... Předcházelo mu opravdu velké editologické nebo textologické zkoumání a vůbec postavení některých těch otázek nových, které jsme museli znovu prověřovat. Je tam otázka ověřování autorství, ověřování datace, a to v konstelaci, která je složitá pouze dva pramény celého textu vedle náčetu máje se velice těžko koordinují, když jejich odlišnosti jsou tak malé, jako o tom mluvil Michal Charypar. Proto je těch hypotéz, v jakém vztahu oba dva prameny jsou, možné vymyslet několik a je potřeba zvážit, která z nich je nejpravděpodobnější.
0: Nakonec jsme se rozhodli vydat mají podle tištěného vydání, které je tedy bezpečně autorizované, mácha sám, Toto vydání i prodával. Vedlo nás k tomu mimo jiné i to, že opravdu všechny otázky spojené s tím rukopisem jsme nebyli schopni vyřešit. Pořád tam nějaká tajemství zůstávají. Došli jsme nicméně jako k nejpravděpodobnějšímu k závěru, že ten rukopis byl sice psán máchovou rukou, to nám ověřili písmoznalkyně a také chemické zkoumání prokázalo, že papír a psací prostředek Inkoust pocházejí z máchové doby, že to není žádný pozdější fabrikát ale že pravděpodobně tento rukopis vznikl až po vydání knihy. To znamená, Mácha s jej nejspíše obsal buď přímo z tištěného vydání knihy, nebo možná ještě ze sazby před vydáním. Jsou i nějaké další hypotézy, ale ten rukopis je pozdější než ta kniha. Vznikl by tedy mezi dubnem 1836, kdy vyšel máj, a listopadem 1836, kdy Mácha zemřel.
3: Patří k těm hypotézám i ta, že může existovat rukopis, který vznikl před tištěným vydáním?
0: To je v podstatě jistotá. Vlastně litujeme velmi toho, že se nám nedochoval žádný pracovní rukopis. Máme ten jednostránkový náčrt máje, kde je několik částečně veršovaných, částečně možná neveršovaných poznámek k té budoucí básni. A potom máme až ten úplně kompletní čistopis celé té básně. Nemáme dochované žádné rukopisy, které by svědčily o průběhu té práce na máji. Tam máme jenom nějaké zmínky v máchových dopisech a v deníku. Navíc patřilo k úzu, že rukopis před vytištěním musel být dodán cenzurnímu úřadu, dokonce ve dvou vyhotoveních a poté tedy panoval úzus, že podle cenzurně schváleného rukopisu se vydával ten tištěný text. Nicméně ty cenzurní rukopisy se nedochovaly.
3: Kolik vydání od toho prvního v roce 1836 do současného bylo, z kolika jste pracovali?
1: Součástí toho vydání je soupis Máju, který navazuje na práci Miroslova koloce a jeho předchůdců. Tam jsme dospěli k číslu 398 včetně překladů.
0: Těch českých vydání je necelých 330 a mimo to je ještě 68 vydání máje ve více než 20 světových jazycích mimo češtinu. My jsme pracovali především tedy s těmi vydáními, která byla nějak editorsky komentovaná jednak podávala jakousi reflexi těch editorů a současně s vydáními, u kterých jsme předpokládali, že nebyla pouze převzata z nějakých starších autoritativních vydání, ale která mohla s tím textem nějak významněji pohnout. Samozřejmě ani všechna vydání není možné dnes dostat do ruky, jsou to často sběratelské kousky, je určitě víc než 10, možná 20 unikátů, tedy vydání máje, která vyšla jenom v jednom výtisku, nebo v několika málových tiscích, to by byla vlastně takřka nemožná práce opravdu porovnat všechna ta vydání máje
1: a z hlediska vydavatele, myslím si, nakonec i zbytečná. Těch, které vznikly kriticky, nebo jsou ten text konstituován podle nějakých pravidel, brali jsme ovšem do ruky nebo přihlíželi jsme i k těm vydáním, nebo konfrontovali jsme ty postupy s vydáními, které jsou například puristická nebo jsou víceméně svévolná, jako je kadářskou vydání a vydání, která s textem zacházejí nestandardně, protože jsme chtěli, pokud si se vymezit celé to vydavatelské pole, jak se s májem zacházelo.
3: Jsou tam znatelné posuny, pokusy o přebásnění, přeložení jazyka?
1: Velice známá je otázka Kobrova vydání, které sice má tu velikánskou zásluhu, že poprvé uvedlo máchu, Kompletu. do literatury, na druhou stranu je v něm množství jak nezáměrných, tak i záměrných změn textu, které ten text na dlouhou dobu poznamenaly, než vlastně přišla ta vlna kritických vydání, počínaje rokem 1906, kdy ten text Máchův se vracel k nějaké autentické podobě.
3: Jaký význam má pro Máchův jazyk Němčina? Protože pokud se nemýlím, byl, byl v ní možná, že v Němčině obratnější než v češtině.
0: Mácha dokonce německy začínal psát svoje první básně, což nebyla žádná výjimka. To tehdy byl spíš většinový úzus a dokonce ještě o generaci později u Jana Nerudy máme německé začátky. Takže u Máchy by bylo naopak velmi podivné, kdyby toto neexistovalo. Máchův jazyk z pohledu pražské Němčiny zkoumal hlavně v 50. letech Pavel Eisner. Dospěl tam k velmi zajímavým dílčím výsledkům. Na druhou stranu u těch máchových německých básní je třeba i z pohledu německých literárních historiků jasné, že to jsou začátečnické texty, aspoň tedy většina z nich a že zároveň je v nich i mnoho konvenčních přejímek ze soudobé nebo z o něco starší německé a rakouské poezie.
3: Měnila se nějak také vaše představa o autorovi samém. Kolem Máchy je spousta záhad, i co by osobnosti, jeho podoba vlastně není úplně také známá. Vnímali jste ho také trochu jinak jako autora anebo jste měli před sebou jenom jeho text.
1: Pro mě jako editora, který se na tuto období nespecializuje a jeho štěžiště přece jenom leží někde jinde, to byla dost jiná práce než pro Michala, ale já určitě při práci s Máchovým textem jsem si uvědomoval nebo jsem sledoval velkou preciznost Máchovu, co se týče psání puntičkáství a další rysy, které jsou myslím dobře známé a jeho asi opravdu výjimečnost, ale ode mě jsou to v celku předběžné formulace. Michal
0: Tam jde podle mě o to, že Mácha nezapomínal na svoje začátky, že i v tom máji má mnoho prvků, které už dříve třeba použil v poezii, ať jde o motivy, různá témata, části zápletky, řekněme, postavu toho romantického subjektu, proživatelského, nebo ať jde samozřejmě o tu formulační rovinu, nebo verzifikační. Vůbec u toho Máchy je zajímavé, jak on, dá se říct úporně, se pořád opakuje, pořád vybrušuje to, co už napsal, dříve vymyslel nebo podal jinde a snaží se zkrátka přijít na stále dokonalejší vyjádření toho, co už má v sobě jakoby předpřipravené. Mohl si to dovolit tím spíše, že většina jeho veršů tehdy byla nevydána, že je měl zkrátka v rukopisech, takže se tady nejedná o žádné plagování, navíc by to bylo plagování vlastních prací, na což měl jako autor v podstatě právo. Ten má je do jisté míry jakési schrnutí toho, co Mácha do té doby napsal, jakási syntéza. A velmi by mě zajímalo, jak by se Mácha jako básník i prozejk vyvíjel dál, kdyby mu to bylo dopřáno. Víme, že se také chystal vydat knížku svých menších básní, nicméně k tomu nikdy nedošlo a i v Máchových rukopisech nacházíme jenom nějaké skutečně přípravné materiály pro takovou publikaci. Navíc jsou to často opisy podniknuté až po Máchově smrti a nevíme přesně, jaké byly ty původní originály, takže o tom je opravdu velmi těžké spekulovat.
3: Myslíte, že právě z Máje je znát, že Mácha je pořád ještě začínající anebo už hotový takzvaný autor?
0: Máj patří zcela nepochybně k nejlepším, k nejdokonalejším básnickým výtvorům. Tam už se Mácha projevil jako mistr, to není jenom dozrálý básník, to je, myslím si, ještě něco víc. A pokud by Máchovi bylo dopřáno žít třeba ještě deset let, velmi bych byl zvědavý na takové výtvory,
1: je zajímavé, že v době, kdy Maj vyšel, tak ta daná decepce mluví o juvenilní básni, nezralosti a tak, dál, a tak dál. Takže ta vaše otázka je na místě v tomto smyslu.
0: Ono je to dané i tím, že Maj byl Máchova první knížka. On žádnou knížku do té doby neměl, měl jenom vlastně pár publikací po časopisech, například v Tylových květech. Ale současně už za Máchova života vyšlo i několik recenzí mimo české území v Polštině nebo v Němčině. A ty se, na rozdíl od těch českých, paradoxně o tom Máchovi jako autorů Máje vyjadřují velice pochválně. Myslím si, že není pravda, a dokázal to už dávno přede mnou Pavel Vašák, že Mácha zemřel jako nepochopený básník. Skutečně už v krátce po jeho smrti se vyrojilo Množství básnických nekrologů, které byly otiskovány třeba právě v těch květech, které vydali negativní recenzi o Máji, a ve kterých je Mácha vzpomínán jako nesmírný talent a veliký příslip pro českou literaturu, který bohužel brzy odešel. A těch pozdějších dokladů recepce Máchy jako osoby i jeho díla samozřejmě těch je poměrně velké množství. Už před tím rokem 1858, kdy vyšel Almanach Máj, který se k tomu Máchov dílu přihlásil explicitně.
3: Dopal Mácha sám stěhl to na přijetí svého díla, byl takovým tím úzkostvým autorem, který sleduje, co se kde o něm napíše.
0: Každopádně to sledoval, máme alespoň v jeho dopisech o tom dochované zmínky. Víme, že vlastně to negativní hodnocení máje třeba ze strany Jana Slavomíra Tomíčka nesl poměrně těžce, s nesouhlasem. Víme, že o máji si myslel, že v něm podal mimořádný výkon. V jistém smyslu ten máj byl shrnutím práce několika let takže Mácha si na této básni dal zřejmě nesmírně záležet a je to na ní také vidět.
3: A je pro vás dnes v 21. století Máchu v maj stále živým dílem?
1: Určitě o tom nepochybuji, že živý text to je. I když nedávno tedy psal Jadomý Slomek, že text již ztratil na přitažlivosti. To, co já si myslím, je složité u, u má je, je náročnost toho textu pro vnímání, pochopení, s čím jsme byli konfrontováni i při konstrukci vysvětlivkového aparátu, protože ta náročnost není až tak v lexiku, které samozřejmě doznalo nějaké změny, ale jak jsme se při diskuzích na tom shodli, mnohdy je to syntax, která je nejasná, mnohdy obrazy jsou komplikované a připouštějí více možných interpretací. Myslím, že to je něco, co je na jednu stranu velice živé a na druhou stranu je to komplikace pro recipienta, pro čtenáře, aby textu dobře rozuměl.
3: Právě ta otevřenost interpretacím je možná to, co tu život sejišťuje.
0: To zcela nepochybně. Pro mě je vlastně důležitá známka té živosti má je doposud trvající to, že od roku 2000 stoupá počet jeho vydání, jak českých, tak vlastně se objevují i poměrně četné překlady do cizích jazyků, i do jazyků, ve kterých ten máj dříve vůbec nebyl. Třeba v roce 2015 vyšel velký výbor z máchy v rumunštině a podobně. Těch překladů je opravdu velké množství. To je podle mě jakási známka, že snad možná i ta recepce máje dokonce akceleruje. To se uvidíte prvé za nějakou dobu.
3: Vybavují se vám vzpomínky na dobu před transportem, před listopadem 1944?
2: Těch vzpomínek je hodně, protože vlastně vše začalo tím, že jsem nesměl nastoupit do první obecné. Já jsem ročník 1937, takže v 43. září bych měl nastoupit do první obecné a to jsem nesměl. Ani nedovalu si říct, jestli to byl pro mě šok, rozhodně dítě nevnímá ty věci takovým tím pojmem, že to byl pro mě šok, ale viděl jsem tehdy, že můj starší bratr, a o tom řeknu pár slov, až tuhle větu dokončím, můj starší bratr, o šest let starší, přicházel domů ze školy v těch letech 42 až ještě 43 nešťastný a stále víc nespokojený a byl, dneska jsme tomu říkali, že to byla šikana, protože se mu začali posmívat a nesměl dostat lepší známku než něco, i když to uměl a viděl jsem, že pro něho to bylo nesnesnitelné. V té době už moji rodiče věděli, že nebudu moci jít do první třídy, tak řekli, Ivanku, nevadí, budeme tě učit doma a to doženeš potom a tak dále. Takže pro mě to první, když jsem se ptal proč, proč nemůžu do té školy to všechno, zhruba začalo v září 43. Pro mě vlastně ten holokaust začal, aniž jsem si uvědomil, že to je holokaust, ale začalo pro následování začalo stěhování unik před zatčením. Potom cesta do Maďarska, kde jsme mysleli, že se budeme cítit bezpečněji. A potom ten 19. březen 1944, kdy Němci obsadili Maďarsko a já jsem v té době byl v Budapešti, návrat do Prešova, kde jsme žili. A Potom zkovávání až do té doby, než nás prozradili a Gestapo a Hilinková garda nás přišli zatknout. Já bych jenom, protože jsem řekl, v závorci uvedu něco, tak já bych jenom pár slovy řekl něco o mém bratrovi. Ten byl o šest let starší než já a já jsem vnímal svět velice přes takový vnitřní pocity, který on měl. Mnohem víc, než to, co mě řekla maminka nebo můj otec. Protože už jako dítě jsem věděl, že oni mě chtějí jenom utěšit nebo ochránit od něčeho. Ale to, když jsem viděl, jak můj bratr trpí, tak jsem věděl, že něco není v pořádku.
3: Vzpomínala vaše maminka na dobu svého dětství mládí. Vyprávěla vám potom po letech?
2: To se dá těžko říct, protože po návratu z koncentráku tam jsme přežili jenom my dva, maminka a já. Můj bratr zahynul a můj otec zahynul a s nimi celkem sedmnáct přímých příbuzných Levkovičů. Tak po návratu z koncentráku jsme určitá témata neprobírali nebo jsme se jim vyhýbali. A teda maminka řekla, ty a ty lidi se nevrátili, ty se taky nevrátili, tyhle taky se nevrátili. A ty ostatní, vlastně, co se vrátili, tak vlastně o zážitcích z doby holokaustu nemluvili. Ani vzájemně, ani se mnou. To bylo téma, které jakoby neexistovalo. Ale vzpomínky na předešlá léta, to bylo takové trošku výběrové, protože maminka, trpěla tím, že můj otec, její manžel, zahynul. Takže všechno, co šlo tím směrem společných prožitků, o tom se nemluvilo. Takže spíš, a tím odpovídám na vaši otázku, spíš jsem se dozvěděl něco, když ona byla dítě, a jak ona hrála tenis, a jaký byly první dny, když v 1914 začala první světová válka, tak, takové věci jsem se dověděl. Ukázala mě staré medaile z tenisu, ukázala mě svůj diplom magistry farmacie. Dovídal jsem se od ní o těchto věcech hodně, ale teprve desetiletí později jsem si uvědomil, že to byly vlastně jako kamínky mozaiky, kde se určitým věcem vyhýbala. A čemu se vyhýbala? Vyhýbala se tomu, co bylo pro ní bolestivé.
3: Přemýšlel vy jste nebo reflektoval nějak tu situaci židovských obyvatel v rámci slovenského státu, protože vy jste vlastně byli zařazeni do transportu, řeklo by se téměř na závěr války posledního půl roku, už bylo po slovenském povstání, řeklo by se, že už si mohli vzájemně lidé taky přát klid a vlastně došlo k té největší likvidaci.
2: V té době jako dítě jsem o tom absolutně nepřemýšlel, nevěděl jsem, to jsem byl jenom subjektem toho celého a pokud možno jsem se chytil maminky a držel se jí spolu. První léta po válce byly taková, že mě všichni se snažili zpříjemnit tu dobu, až do roku 49, kdy moje maminka se znovu provdala. Já jsem se velice rychle zotavil z těch útrap, to znamená, byl jsem hubený jako vyžle, kdy jsme se vrátili, ale natolik v dobrém stavu, že jsem mohl nastoupit do školy, přímo do třetí třídy, to učitelé si mě vyzkoušeli, něco umím a zařadili do třetí třídy, takže jsem nic nestratil. Jsem byl v té třídě, kam jsem jako patřil a záhy jsem se ukázalo, že umím všechno, co ostatní uměli. Chodil jsem do scoutu, měl jsem nový přátelé, všechno vypadalo velice dobře, ale samozřejmě byl jsem nešťastný, protože můj bratr tam nebyl. V době koncentráku jsem všechno reflektoval přes moji maminku a po válce kvůli nepřítomnosti mého bratra. Ale já jsem na Slovensko velice zanevřel, ale ne po válce 45 a 49. Paradoxně za to já jsem na Slovensko zanevřel s odstupem času, když mě lidi vysvětlili tu nehoráznost, že slovenský stát za každého žida, kterého vyvezli do koncentračního tábora, zaplatilo 500 řížských marek. Nikoliv, že by Němci zaplatili Slovensku, což by bylo taky špatný, anebo že by Slováci museli platit Němcům. Oni dobrovolně, oni řekli, my vám dáme 500 řížských marek za každého, koho odvezete. A postupně jsem zjišťoval, že vlastně SS a gestapo by moc nezvládlo, kdyby nemělo tolik lidí z hlinkových gardy a tolik lidí, kteří měli vysoce antisemické názory. A to všechno jsem Zistil až, řekněme, v 50. letech, když jsem začal srovnávat situaci v Čechách na Moravě se Slovenskem. A jestli dovolíte, já udělám jednu malou odbočku, ale mě to trvalo dost dlouho, než jsem zjistil, že okupace Československa nebyla jedna jednotná věc. Že Čechy a Moravu okupovali 15. března 1939. To je všeobecně známo, a že se to nazvalo Protektorát Böhmen und Meren, to taky víme. Ale co mě došlo až mnohem, mnohem pozděc, že z vůle Hitlera, nikoliv, že by to Slováci si takhle přáli, ale jeden den před okupací 14. března Slovensko vyhlásilo samostatnost. To je naprosto zhrudné. A podle mého názoru Slovensko vzalo tím pádem jednotliví lidi za to nemohli, ale to se nedá nic Ten Všichni občané Slovenska byli občané jednoho státu a to Slovensko vzalo na sebe nesmírnou tíhu a zodpovědnost, protože bylo kolaborantským státem. V Čechách a na Moravě byli jistě kolaboranti. Ale takzvaně za to nemohli. Ty kolaboranti byly jednotlivé osoby, to na Slovensku ten celý stát byl kolaborantský. Tak to byly moje vzpomínky po mnoha desetiletí, když jsem začal celé ty situaci rozumět.
3: Z ostupů nebo dnes berete Slovensko jako místo, kde jste se narodil jako svoji rodnou
2: zemi? Co jiného mohu dělat? Takhle to je. Jsem se tam narodil, mám tam řadu přátel a musím říct, že Slovensko Po 1989. se ke mně chovalo velice dobře. Když jsme tam poprvé přišli s mojí manželkou, myslím 1991., tak nás formálně přivítali se solí a chlebem. Několik let později jsem dostal čestný doktorát z Prešovské univerzity. Já nemohu říct jednu negativní stránku nebo nějaký negativní dojem, A já se k ním hlásím, když slyším někoho mluvit slovensky, tak se zeptám, odkud je, jestli je z východního Slovenska a tak dále. Já to nemůžu a nechci a nepotřebuji zapírat. Ale současně, možná trošku to vyplývalo i z toho, co jsem v předešlých minutách řekl, současně těm lidem vysvětluju taky svoji situaci a za co oni jsou zodpovědní. Když já jsem dostal čestný doktorát, což je vyslovená náhoda, to nemá vůbec nic s ničím společného. Jsem to dostal 14. března roku 2000 asi, nebo 2001. Rok si nepamatuju, ale den si pamatuju, protože byl 14. březen a odevzdávali mě to v Prešovském divadle a tam jsem měl proslov, tak jsem jim připomněl minulost. Připomněl jsem jim, co se stalo 14. března. Nevěděli to. Přišli za mnou lidi a řekli, že jsou velice rádi, že jsem jim to řekl.
3: V roce 1949 se vaše maminka druhé prodala a přestěhovali jste se do Prahy. Jaká byla Praha 50-60. let?
2: V první řadě pro mě Praha znamenala něco velice pozitivního, už právě z toho důvodu, že jsem nechal za sebou něco, co mě tížilo. To, co mě v Prešově tížilo, bylo i to, že jsem tam viděl spoustu rozbitých rodin. Já se k tomu hlásím, já jako s těma všemi lidmi cítím a oni byli ke mně hodný, ale pro mě to bylo osvobození, že jsem přišel do celá prostředí, já jsem se během několik týdnů naučil česky, já jsem to všechno do sebe vstřebával. První bylo, že jsem se přehlásil z prešovského skautu do pražského skautu a chodil tam do té doby, než to bylo zakázané. Pro mě Praha byla něco velice, velice pozitivního a nejenom, že mě otevřelo svět, ale viděl jsem, že já vám řeknu jeden příklad. V Prešově jsem předtím řekl, že jsem chodil do třetí, čtvrté a páté třídy a ještě do prvního ročníku vyšší střední školy, nebo jak se to říkalo, prostě to jsem se musí říkat měšťanka nebo tak. Ty, ta obecná, ty tři třídy byly v pořádku byli slušní lidi. Potom jsem přešel na tu měšťanku a tam byli na mě zlí. Tam byly takový ty vošklivý, naolejovaný podlahy, to už ani snad ani tady. Neznáte takovým černým kserolem nebo čím napuštěný. A já jsem byl jeden z mála, který byl hezky dobře oblečený, protože maminka na to dbala. Každý den mě někdo podrazil nohy, schodil na zem a kopnul mě nebo něco. To bylo tak výborné, že z těch posledních roků bylo tak strašně špatných, protože o to víc pro mě byla Praha vysvobozením. A když jsem přišel první den a maminka mě do té školy doprovodila, do Lupáčové školy v Praze na Žižkově a bydleli jsme v Křišťanové ulici, tak jsem se vrátil naspět a ptala se, jaký to bylo tak jsem řekl, no to bylo hrozný. A co bylo na tom hrozného? No, jak já jsem byl oblečený, ostatní děti měli dlouhé kalhoty, já jsem přišel v krátkých kalhotách punčochy. To já jsem, říkal, já jsem tam vypadal jako z cirkusu. Našli jsme koupit novej oblek a přizpůsobil jsem se té situaci. A ten první den ve škole, když byla první přestávka, když mě. Pan učitel Šindelář představil dětem a potom proběhla hodina a byla přestávka. Já jsem byl tak zneklidněný, co teď bude, jestli se na mě nevrhnou ty děti a si mě nezmlátějí. A místo toho ten předseda třídy vstal a říkal, máme tady nového spolužáka Ivane, doufám, že se budeš s námi dobře cítit.
3: Co vás přivedlo ke studiu přírodních věd?
2: Tak můj vlastní otec, Gabriel Zomer, byl inženýr chemie. Moje maminka byla magistra farmacie. Já jsem od začátku, od té třídy, kdy jsme začali mít chemii a fyziku, tak mě to fascinovalo. Všemu jsem rozuměl, nebyly žádné pochybnosti. Mimochodem, jenom jednou větou se vrátím ještě do doby koncentráku, že moje maminka mě v době, kdy. To bylo skutečně nej, nej, nejhorší. Tak mě sama učila číst a psát a počítat. Psát nebylo možno perem, tak mě učila na podlahu a číst tam byly pár věcí. Naučil jsem se a velice mě to bavilo. A m- moje maminka, když jsem dělal ty počty na spaměť, nejenom malou násobilku, ale i větší ty a odmocniny, všechno z hlavy, tak mě chválila a mně se to líbilo, že mě maminka chválí. Takže tím bylo trošičku ten směr dán ty matematiky. Jsem vždycky a až do dneska rád počítám. Tím pádem pro mě to bylo naprosto přirozené, že tyto předměty chemie, fyzika a matematika je to, co se mně líbí. Mimochodem toto, konkrétně chemie, mě bylo jediným, důvodem, proč jsem byl ochoten jít do pionýru, protože tam byl pionýrský dům a mohl jsem chodit do chemického kroužku a to se mě líbilo.
3: Vy jste emigroval v roce 1967, vaše maminka, o rok později byl to také důsledek politické situace v tehdejším Československu 50. let a politické procesy podobně.
2: My jsme emigrovali v 67., ale my jsme byli venku z Československa od 65. Já jsem vyhrál v konkurzu Euratomu a UNESCO stipendijní místo v Neapoli a my jsme byli dva roky v Neapoli oficiálně za poměru, který ani ty mladí lidi dnes nepochopí, že ředitel našeho ústavu se musel za mě zaručit, že se vrátíme a takže my jsme po dvou letech se aspoň na tu dobu, než jsem dostal první výplatu po návratu, jsme se vrátili a teprve potom jsme v tom 67. utekli. Ale to už jsem měl v kapse smlouvu s jedním ústavem na západě, takže to bylo naprosto jasné. Problémem byla manželka, protože manželka ze začátku v tom 65. Když jsme šli do Neápolí, to milovala v Neápoli, ale ze začátku nechtěla vůbec o tom přemýšlet, že by jsme utekli. Ale postupně, jak zjistila, co znamená žít na svobodě a ve svobodné zemi, vraceli jsme se několikrát mezi tím 65. a 67. do Prahy a ona byla s Československem stále víc a víc nespokojená. A to se mně velice líbilo, že ona je, začíná být nespokojena. A jednoho dne ona řekla, co by bylo, kdyby jsme utekli. Takže to, co jsem si přál, vyslovila ona. A takže 67. jsme utekli. A pro moji maminku, která neměla žádný další příbuzný, což také není pravda, protože její všechny sestry přežily, ale žádný z manželů těch sester nepřežil. Takže to bylo tak, že my jsme utekli a to logické bylo, že oni utečou taky. A k mému překvapení, můj nevlastní otec, Gabriel Zomer, dostal, už mu bylo na 60, dostal výborné místo v Metallgesellschaftu jako patentový úředník, Anwalt v oboru chemie, takže se oba velice dobře uchytili. Oni zůstali ve Frankfurtu, my jsme byli taky ve Frankfurtu, a potom, když zakládali imunologický ústav, tak my jsme přešli do Bazileje. A oni, aby byli k nám blíž, tak šli takových těch 200 km víc na jich do Freiburgu a tam zůstali až do té doby, než můj nevlastní otec zemřel. A potom jsme si maminku vzali k nám do Švýcarska
3: hodnotíte pozitivně, a to už myslím i pohledem k tomu, že jste editorem publikace žijí se svou minulostí, což je patnáct knih vzpomínek osobností ať Čechů, Slováků, Maďarů na období holokaustu, Předpokládám, že i s nimi jste mluvil, že jste společně vzpomínali, vyprávěli hodnotíte orální historii, to, co se vypráví, to, co zůstane z těch vzpomínek a třeba i v ohledu k tomu, co píšete v závěru ke vzpomínkám vaší maminky, kdy jste srovnávali ty vzpomínky, jak se komu samozřejmě jeví jinak.
2: Tak to potřebuje úvodem říct, že ve Švýcarsku existovala na instituce, která se jmenovala Kontaktstelle für Holocaust überlebende. A ty se scházeli dvakrát do roka. To byly osoby, které přežili holokaust a v nějakých těch vlnách emigračních se dostali do Švýcarska. My jsme se scházeli a mě ty schůzky ze začátku se líbily a potom jsem zjistil, že si stále vyprávíme to sami. Je to jenom takové setkání ke kávě, což si všichni přáli a je to naprosto v pořádku, ale všechny ty otázky a všechno to, o čem se mluvilo, bylo nějaké vlastně plítké, protože se opakovalo. Když mě někdo vyprávěl to, co už mě řekl před půl rokem, tak mě to vysloveně znervozňovalo. A, jo a mimochodem v té skupině já jsem byl jeden z nejmladších. A jednoho dne já jsem vstal a že jsem, poslouchejte, tohle je moc hezky, co tady děláme, ale na každém tom našem setkání stojíme minutu ticha pro ty, co mezi tím zemřeli. Brzo dojde i na nás, tak my bychom měli zanechat určitou stopu. A z toho se vyvinulo ty vzpomínky. Snad ještě stojí za zmínku, že těch 15 sešitů, které vyšly nejdříve přes ministerstvo zahraničí švýcarské a potom v německém surkampferlag a teď nedávno v českém překladu v Méne. Těch 15 sešitů by nemělo být takhle, by to měla být jedna kniha z 15 příběhy, jenomže to nešlo. Protože v době, kdy jsme to začali, my jsme nevěděli, kolik lidí napíše těch vzpomínek, které budou vůbec užitečné, jestli bude kvalitativně dobré. Takže jsme se rozhodli, že vždycky zkusíme tři příběhy dát do třech sešitů, opublikujeme a budeme se snažit o půl roku později potom sešit 4, 5, 6 a potom 7, 8, 9. A takhle jsme to uskutečňovali a tím pádem jsme nebyli vázáni na to, že abychom počkali, než všichni napíšou, protože to by do dneška nebylo hotové. V jednom případě dokonce to bylo tak, že jeden z nich mě odevzdal svoje memoáry, které jsme už měli připraveno k zpracování a tři týdny na to zemřel. Dostali jsme nesmírnou podporu z nejrůznějších míst ve Švýcarsku. To by bylo vyprávění úplně o něčem jiným, to znamená, Švýcarsko a holokaust, a možná jednoho dne bychom měli tohle udělat, protože to tady v Česku, jak lidi někteří velice zkrašlují pohled na Švýcarsko a někteří je dávají na takovou špatnou úroveň téměř, jako kdyby holokaust se děl ve Švýcarsku. to já se to snažím vysvětlit, ale důležité je to, že švýcarská vláda dělá všechno proto, aby podpořila tuhle snahu o zachování všech těch myšlenek a těch zápisků a zážitků. A tím se vracím k té vaši první větě o orální historii. A to v tom smyslu, že ve Švýcarsku je málo toho, protože všichni ty lidi, jejich mateština je právě maďarština, nebo čeština, nebo slovenština, nebo polština, takže mnoho, mnoho z těch lidí Dělalo orální historii, ale dělalo to tím, že když přijeli do jejich země, tak jako já jsem teďko tady, anebo jsem dělal pro paměti národa a všechno možné. Takže ta orální historie je velmi důležitá, ale musí být nám všem jasno, že je to za námi, že už ty lidi, ty, co mohli něco k tomu říct, už mezi námi nejsou já už mohu říct mnohem 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 méně, než mohla říct moje maminka. Ale já jsem si všechno zapisoval, takže já to všechno vím a snažím se, pokud možno to dát dál. Já jsem měl řadu přednášek o holokaustu a o tom, co se dělo, ale nikdy to nebylo z mé iniciativy, že já chci to vyprávět. Ale když mě pozvali někam, tak jsem cítil, že nesmím říct ne, a tím pádem já jsem to všechno absolvoval, ale svědomím toho, že dřív nebyl zájem o holokaust a strašně mnoho důležitých vzpomínek a důležitých detailů je nenávratně pryč. A zbývají takoví lidi, jako jsem já, mě 82, mám před sebou pár let snad, ale už nic nového neřeknu. Už můžu jenom opakovat to, co už jsem řekl.